1: Nossa vida mudou completamente. Deixamos alguns hábitos de lado e adotamos outros. Hoje, muitas pessoas, por exemplo, estão optando por compras online.
0: É, e os exercícios físicos antes que a gente realizava aí nas academias agora são feitos em casa. Afinal de contas, tivemos que readaptar a nossa rotina à realidade da pandemia do coronavírus.
1: Pois é, Luana, muita coisa mudou e agora a gente pode observar algumas tendências para o ano de 2020. Livros digitais que estão em alta, por exemplo, exemplo, a Luana já encomendou uns 40, né Luana? É,
0: já baixei uns 42 livros ao todo digitais, li um até agora, já terminei, mas pretendo ler outros aí, realmente são uma tendência aí diante da facilidade do e-book, né? E hoje nós vamos falar justamente sobre o que, que vai ganhar força durante a pandemia. Nossa conversa de hoje é com o Ramiro Pissetti, ele que é pesquisador do Observatório do Sistema FIEP e esteve à frente do e-book Tendências 2020, Ramiro, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20, seja bem-vindo.
2: Obrigado. É, então, esse estudo, né? Na verdade, ele é um estudo anual que a gente faz. É, pelo segundo ano a gente está fazendo. E ele era para ter sido lançado em março. E aí aconteceu, né, esse meteoro caiu. Na verdade não, né? Uma pequena estrutura, é, simples estrutura que acabou é, mudando nossas vidas. Para sempre, né? É, tem uma coisa interessante que esse estudo, algumas das tendências, oito das 12, elas estão mantidas. Já eram movimentos que vinham acontecendo. Então, na verdade, esse, esse caderno ele reúne é, 12 fenômenos emergentes, né? Que ganham força no ano da publicação. E trata-se de avanços tecnológicos, de inovações de negócios, né, de mudanças comportamentais e de
1: consumo.
2: E aí foi um exercício interessante fazer essa atualização nesses dois meses e acrescentamos algumas coisas novas também, né?
1: O que, por exemplo, surgiu de novo nessa lista de inovações? Muita coisa que não estava sendo esperada, muita coisa que não estava sendo cogitada, que a partir de agora, com a chegada da pandemia e com a mudança de hábitos que a gente está sendo obrigado a ter, o que que daqui para frente é, é, é tendência e que não era antes?
2: A primeira que a gente identificou em março mesmo foi o que o presidente da OMS considera como o maciço infodêmico, né? Que a gente chama de infodemia. Seria uma espécie de epidemia de informação falsa, né? Isso foi muito forte, principalmente nos primeiros dois meses, mas ela continua ainda. As informações falsas envolvendo a pandemia. Isso foi uma coisa nova, né? Outra coisa que a gente acrescentou que não tinha é a economia de baixo contato. A gente vê isso, uma mudança brusca na forma como a gente viaja, como a gente faz, se alimenta. Essa, essa obrigação, a economia de baixo contato, ela é um resultado dessa necessidade de distanciamento social. É, muitos especialistas acreditam que essa low-touch economy, ela é uma coisa que vai ser forte nesses próximos meses, até a pandemia, pelo menos, diminuir ou ser totalmente controlada. Mas muitos desses hábitos, eles podem continuar, né? Então, tem isso. A outra que é decorrente dessa questão seria o que a gente chamou de limpeza e desinfecção ubíquas, que é todos esses protocolos de limpeza, de... De, de desinfecção, que, vo- que aeroportos, que espaços públicos é, vão começar, tiveram, foram obrigados a, a, a adotar e muitos desses, muitos desses hábitos eles permaneceram. O uso de máscaras, por exemplo, é uma coisa muito nova para a gente, né? Mas em alguns países como na Ásia já tinha isso por conta de outros surtos, de outras epidemias, né? E eu tenho alguma. A gente tem algumas é, coisas que já vinham, que já eram previstas, né, que já eram é, movimentos naturais, como por exemplo a flexibilização permanente. A flexibilização do, das carreiras, das rotinas, das, da maneira como a gente estuda, da maneira como a gente desenha né, nossa, nossa, nossa carreira profissional, da maneira como. a gente também se relaciona, né? A economia da ansiedade é uma uma situação que é... O Brasil, infelizmente, ele tem esses números preocupantes relativos a burnout, relativo à ansiedade e outros distúrbios psicológicos. O Brasil é número um no mundo né, em casos de ansiedade. Isso antes da pandemia,
0: né? Ramiro, quando... Essa pandemia mudou o hábito de muita gente, né? E... Enfim, as pessoas estão descobrindo coisas novas agora. Quem antes não pagava conta pelo celular, que só ia ao banco, agora está aprendendo a mexer no aplicativo. Quem antes não fazia compra online, agora está tentando se readaptar. Você acha que essas mudanças vão acabar sendo permanentes depois da pandemia? As pessoas vão tentar fazer as coisas de uma forma mais simples? Vão tentar estar mais conectadas?
2: Certamente é o impulso que faltava, né? É, muitas Tem uma piada circulando no, no LinkedIn sobre transformação digital. Então, é uma coisa que todas as empresas falavam, né? E aí tem um, um meme lá que é, que é uma questão de, de múltipla escolha, né? E aí, quem foi o responsável pela transformação é, digital da sua empresa? O CEO, né? O... os os livros de de empreendedorismo, e aí a alternativa que é assinalada é a a pandemia do Covid. Ela acabou acelerando alguns processos, né? As empresas que não tinham o e-commerce fortalecido foram obrigadas a a investir nisso. Quem tinha acabou se beneficiando, né? A pandemia, entre as, as nossas tendências, uma que pode ser destacada são super aplicativos. É, os superaplicativos. Os superaplicativos são é, uma tendência que surge na China já há alguns anos, nessas né, gigantes de tecnologia, e no Brasil sempre teve essa. sempre não, né? Nos últimos anos teve essa, essa disputa para ver quem conseguiria é, ter o aplicativo com o máximo de funções, né? É, reunindo o máximo de funções no aplicativo só. E aí, isso a gente vê aqui o um movimento beneficiando algumas empresas que estavam na ponta dessa disputa, né? Então, essa coisa de você ter que ficar ah, instalando e desinstalando o aplicativo. Então, o super aplicativo ele acaba reunindo várias funcionalidades é, no, num local só, né? É, as experiências aumentadas também que de alguma maneira tem a ver com essa coisa do varejo online de compras às vezes usando realidade aumentada ou, ou, ou muitas vezes fortalecendo esse conceito do homem consumidor né do consumidor que acaba comprando por vários canais é, o que outra outra situação também que a, que aí é um pouco mais preocupante, é a questão da vigilância, né? Que muito se preocupa com proteção de dados e tal, e a pandemia ela acabou favorecendo, por uma questão de saúde, e principalmente isso começou na Ásia, onde eles têm um sistema de vigilância um pouco mais rígido, é de monitoramento de massas mesmo. Assim. Então, se as pessoas chegavam em determinado aeroporto, de um lugar... É, onde a pandemia de Wuhan, por exemplo, é, no aeroporto você era tomada a sua temperatura, né? você te registrava o teu número de celular, você era obrigado a ficar em quarentena, e, e uh, isso era monitorado pelas autoridades. Então abre-se um precedente também para um mau uso da, 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 da sua, né, de você ser observado de uma maneira meio abusiva por governos, né, principalmente. Então cria essa, esse, esse problema.
1: Ramiro, tem uma fala que eu pensei de tudo que você falou até agora aqui, que eu achei muito interessante a respeito de viagens, né, viagens sem sair de casa, na na, na tua primeira fala. E eu fico pensando o que que vai ser daqui para frente do setor do turismo, por exemplo. Aí me vem à cabeça setores de atividades empresariais, atividades comerciais que foram extintos, né, por exemplo. Hoje, bancas de jornal não têm tanta utilidade como antigamente, certas oficinas para consertar eletrodomésticos, Orelhão, né? Orelhão uhum. é, eu vou até mais longe, né? o fotógrafo lambi o sapateiro, por exemplo, o setor do turismo, como é que fica daqui para frente, o que, que a gente pode imaginar do turismo que é uma atividade que tem que ser presencial né para a pessoa aproveitar, tem a ver com, com sensações, né como é que vai ser daqui para frente?
2: Isso é uma grande incógnita para o próprio setor do turismo. Certamente o número de viagens internacionais diminuirá nos próximos dois anos, né? nos próximos anos certamente. A gente vê sábado passado, por exemplo, no aeroporto de Congonhas tiveram seis voos, né? um voo a cada uma hora. Passada a pandemia, espera-se que o turismo regional se fortaleça, as pessoas viajem mais internamente, as pessoas explorem mais as suas cidades. Temos que somar a isso também a questão da crise econômica, que já começou e deve se agravar. né? A gente tem números ainda parciais desse problema, a gente só tem uma uma análise de de diminuição no PIB que que envolve o primeiro trimestre, e o segundo que deve ser mais pesado esse baque. Isso influencia no turismo, tem algumas, é, algumas alternativas é, de experiências por realidade aumentada, por realidade virtual, mas ainda não é uma coisa que atinja é, um número expressivo, como eram as viagens né, que, que se fazia por avião. Então, as viagens baratearam muito nos últimos anos, né? temos Para a gente tem a questão do dólar também, então a coisa do turismo regional e local certamente se fortalecerá nos próximos dois anos.
0: Ramiro, como é que fica a questão das academias? Porque as academias elas representam um risco muito grande para contaminação, né? Por conta da, da proximidade. Existe uma tendência aí de mudança na forma como as pessoas devem se exercitar?
2: Eu acho que, eu acho, não é, dados, é, números demonstram que a venda de aparelhos é, de, de ginástica para uso domiciliar ele aumentou mais de três vezes. É, a tendência é que esses hábitos de reconfiguração do espaço é, domiciliar... De, claro que tem gente que é, é difícil, né, você ter um, se você tem uma casa de 40 metros, um apartamento de 50 metros, que é difícil você fazer diversas atividades. É, físicas, por exemplo. Né? Mas a tendência é que, que as pessoas tentem se resolver assim. Tem esses aplicativos de ginástica sem é, uso de aparelhos, tem crescido muito essas assinaturas de recorrência. né. Então, tem essa questão, né? essa mudança de, de hábito. E eu vejo o seguinte também, algumas alternativas aparecendo, é, por exemplo, para um, esses trabalhos, esses co-workings, né? Muitos deles vão fechar, certamente, muitos deles já fecharam. É, alguns hotéis, que o turismo foi impactado muito fortemente, e os hotéis estão com, com vagas ociosas. Alguns hotéis estão se adaptando para receber pessoas, e... É, para trabalhar mesmo, porque de repente na na residência a pessoa não tem espaço e não condições de trabalho. De repente a família é numerosa, então os hotéis estão adaptando as unidades que eram para a pessoa passar uma noite, por exemplo, para transformar em unidades como escritórios, como de trabalho individual, que você pode alugar ali por três dias, por uma tarde, por uma manhã, né?
1: Ramiro Pissetti, pesquisador do Observatório do Sistema FIEP, FIEP que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, ele que esteve à frente do e-book Tendências 2020, conversou com a gente aqui na Band News FM, falando sobre justamente o que é tendência nesse ano, daqui para frente, especialmente depois da pandemia que forçou a gente a mudar os hábitos, né Ramiro? Obrigado por aceitar nosso convite, pela participação, Ramiro. Obrigado
2: a vocês, Acesse o estudo observatóriosistemafep.org.br. Ali a gente tem uma série de outros materiais desenvolvidos ao longo, né, durante esses meses de isolamento. Tem muita questão relacionada à economia, ao impacto na indústria, vale a pena dar uma olhada.
1: Legal, Ramiro. Obrigado mais uma vez pela participação e até uma próxima oportunidade.
0: Abraço, obrigado. Abraço. Denúncia exclusiva aqui da Band News FM. Um funcionário que teve acesso a todos os hospitais de campanha em construção pela Organização Social Iabas, denuncia o pagamento de propina e obras irregulares, principalmente nas redes de esgoto. Sete hospitais deveriam estar prontos até o dia 30 de abril. Até agora, o governo entregou apenas um e rompeu o contrato com o Instituto. O funcionário tirou fotos durante a passagem pelos hospitais que mostram as irregularidades na rede de esgoto. Ele teve a voz distorcida e identidade preservada Segundo a denúncia, todas as unidades atrasadas estão com obras irregulares. Em São Gonçalo na região metropolitana o sistema de esgoto teve que ser refeito duas vezes desperdiçando dinheiro público Eles colocaram a
2: empresa que eles fizeram bem colado lá e está fazendo tudo sucateado e todo atraso foi porque fizeram o trabalho errado e tiveram que refazer de novo. Eu tenho um selatório todas Todo hospital de campanha de jogos de esgoto fizeram uma caixa errada, com a dimensão errada, com a tubulação errada, com apenas uma bomba de distribuição. O que acontece? Que quando enche aquela caixa ali. Aquela água das sai, ela dá banho a algum doente, alguma, aquela água sai e cai na caixa por gravidade. Toda a tubulação estava irregular, estava sendo feita tá, a mora da e essas caixas estavam tudo de 60, as caixas em círculo 120, todos estavam aleados. Então, todos estão irregulares. O São Montalvo principalmente atrasou, porque eles tiveram que refazer, fizeram duas vezes, tudo sucateado, é, fora das normas.
1: Procurado, o Palácio Guanabara disse em nota que, além da ruptura do contrato com o Iabas, o governo vai pedir à justiça o bloqueio dos bens do Instituto para ressarcimento dos prejuízos ao Estado e está fiscalizando as obras dos hospitais. O Iabas afirmou que a direção não tem conhecimento das denúncias, mas se colocou à disposição das autoridades. Ressalta ainda que a construção de rede de esgoto não estava no escopo original do contrato de gestão dos hospitais de campanha e que vai abrir uma sindicância interna para apurar o caso, tomando as medidas cabíveis se necessário.
0: O governador Wilson Witzel sanciona o projeto de lei aprovado pela LERJ que determina a redução proporcional das mensalidades de ensino da rede particular durante o estado de calamidade pública no Rio. Segundo o decreto, unidades de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, inclusive técnico ou profissionalizante, além de ensino superior que tenham mensalidade igual ou superior a R$ 350, são obrigadas a reduzir o valor cobrado Os cursos de pós-graduação também estão sujeitos à determinação da lei. O desconto deve ser de 30% no mínimo.
1: A partir desta sexta-feira, Niterói vai voltar a contar com pontos de bloqueio para a região oceânica. O anúncio foi feito por meio da internet pelo prefeito Rodrigo Neves. Os acessos aos bairros de Itacoatiara, Piratininga, Itaipu e Cambuinhas vão ser monitorados. Só podem entrar na região oceânica os moradores, desde que apresentem comprovante de residência.
0: A divisão de homicídios entregou as três granadas apreendidas Na morte do jovem João Pedro a um dos policiais civis investigados pelo crime O mesmo agente ficou responsável por custodiar os artefatos Os policiais alegam que foram atacados por bandidos dentro da casa onde estava a vítima As três granadas encontradas no local do crime não foram periciadas Pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli Mas pelo Esquadrão Antibombas da própria Coordenadoria de Recursos Especiais Após análise, os agentes detonaram os artefatos, alegando segurança no armazenamento das granadas.
1: Ponto final no 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, sempre com o um resumo das principais informações da nossa cidade e do nosso estado. Para você que nos acompanha em 90.3 FM, no site bandnewsfmrio.com.br ou nas principais plataformas de streaming. No seu aplicativo de podcast favorito, sempre o 2 às 20, com os assuntos que são destaque de no Rio de Janeiro. E a gente falando aí na edição de hoje, no episódio desta quinta-feira, sobre o que Daqui aqui para frente, né, Luana? Como será o amanhã? Responda quem puder, né? Fui, fui musical nessa <risos> nesse encerramento, é né? É Maurício, inspirado
0: aí. Pois é, nossa vida mudou, né? muita coisa vai mudar daqui para frente. Espero que para melhor, para facilitar as nossas vidas e o nosso dia a dia ser mais seguro, né Maurício?
1: É isso. E nesta sexta-feira a gente volta a tratar dos aspectos do nosso cotidiano aqui no podcast 2 às 20. Eu aqui no estúdio do Grupo Bandeirante, juntamente com a Luana Bernardes, com mais um 2 às 20. Encontro marcado, né Luana?
0: Encontro marcado, Maurício. Até esta sexta-feira. Tchau, tchau. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News FM.